0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда в твоей успешной творческой карьере. В создании историй и в написании сценариев есть один интересный прием, с которым ты однозначно сталкивался. Некоторые очень популярные фильмы, которые ты наверняка видел, используют этот троп. Мне не хочется кидать спойлеры, давая названия, потому что я и сама такие фильмы обожаю, и они всегда вызывали во мне большой интерес. Но я уверяю, хоть один из этих фильмов ты однозначно видел. Когда я расскажу, ты наверняка вспомнишь пару-тройку названий, в которых используется подобный прием. Это фильмы, где в конце ты узнаешь, что вся история была иллюзией или ложей рассказчика или главного героя. Когда встречаешь такую концовку, остаешься сидеть с открытым ртом или бежишь срочно с кем-то обсудить. А что, если я скажу, что этот прием имеет практическое применение в твоем творчестве, в какой бы сфере ты ни творил, и может создать вау-эффект не только на тех, кто с твоим творчеством столкнется, но и на твою жизнь вообще? Такой прием, где в конце оказывается, что все это время нам показывали историю, которая в реальности совсем другая, называется «Ненадежный рассказчик». Намеренные ли это введение в заблуждение, или, может быть, наивность самого рассказчика, да, который чего-то не замечает? Или, возможно, даже сумасшествие, сумасшествие главного героя все это не важно, важна суть. Да, то, что мы видим в течение всей истории, это иллюзия, и в конце это станет известно. И прежде чем понять, как использовать это в творчестве и жизни, давай разберем, как это вообще работает. И здесь важно понимать, что у человека существует несколько ролей. И первая — это то, та роль, да, та часть наша, которая испытывает чувственный опыт, то есть испытывает физические ощущения и проживает эмоции. И пускай эта часть называется участник. А есть та часть, которая просто наблюдает за тем, что происходит, то есть осознает происходящее. И не дает никаких оценок, просто как бы смотрит, да, наблюдает. И, соответственно, пускай это будет наблюдатель. Есть та часть, которая интерпретирует то, что видит и чувствует. Да? То есть вот предыдущие роли да, участника, наблюдатель, они дали какую-то информацию, и следующая роль, она взяла эту информацию и сложила в какую-то логическую цепочку, да, то есть комбинировала факты, эмоции и составила историю. И вот эта вот часть, пускай называется у нас, рассказчик. И также есть роль, да, то есть та часть нас, которая на основании всего перечисленного... То есть фактов, эмоций, истории, которая сложилась из этих фактов и эмоций. Вот на основании всего перечисленного часть нас делает выбор определенный и совершает какое-то действие. И, соответственно, эта часть, которая получается, материализует то, что мы почувствовали, мы подумали, да, и что мы решили. Вот. Эта часть я называю ее создателем. И все эти роли, они по сути по своей равноценны, да, и каждая занята чем-то своим, и каждую необходимо, конечно же, развивать, и давать им полноценно выполнять функции. Ну вот, приведу пример, что если... Наше тело недостаточно здорово, или там у него понижена чувствительность, или э, у нас там не знаю, лишний вес, или мы э, физически недостаточно развиты, то значит наше тело не может быть полноценным участником. Да? Оно не может испытать все, что ему доступно в этом мире. Если мы э, не умеем видеть суть. Да, не давая оценок каких-то, то, то э, в этом случае мы некомпетентные наблюдатели. Да, мы эту роль э, как бы немножечко э, нарушаем. Если мы не умеем отличать факты от их интерпретации, то мы ненадежные рассказчики. И здесь такая штука, что только создатель, по сути, всегда исправно работает. То есть он э, в любом случае, что бы ни случилось, он всегда сделает какой-то выбор на основании всего перечисленного. Э, и совершает какое-то действие да, или даже бездействие. То есть создатель, он по сути формирует то, какая, какой наша жизнь будет, исходя из того, какой сделал выбор и какое действие или бездействие совершил. Вот представь, если бы была четверка друзей, среди которых один всегда там на эмоциях, второй отстраненный, ну такой очень мудрый, но этих двоих до дела никогда не доходит. Значит, есть третий, который всегда готов рационализировать все, что угодно вообще, даже если это не в нашу пользу, да, то есть ему необходимо составить логические цепочки и умом, не знаю, сложить все это в... Логическую историю. И вот он обладает офигенным даром убеждений и знает, на какие кнопочки надавить, если надо. А четвертый, да, вот из этой банды, он слушает всех и принимает решения, действует за всю команду. Так вот, мне интересно творчество и искусство, потому что оно помогает задействовать вот эти вот наши роли участника, наблюдателя и рассказчика, да, чтобы помочь кому-то увидеть, что мы по-настоящему создатели, каждый из нас. И все, что у нас есть, и все, что есть вокруг нас, это результат нашего выбора. То есть через свое творчество я лично да, стараюсь в мире помочь другому увидеть, что мы по-настоящему создатели, и что то, что есть в нашей жизни, мы выбрали сами. Но пока меня не унесло очень далеко, я все-таки вернусь к теме выпуска и рассмотрю одну из ролей, которая стала даже художественным приемом, и давай посмотрим, как это можно применить в своем творчестве и жизни. Итак, ненадежный рассказчик. Если вообще так поразмышлять, то история ну, или рассказ — это изложение эмоционально окрашенных фактов какого-то события или периода жизни. Да, там есть определенная какая-то структура, но мы сейчас не будем затрагивать эту тему. Нам немножко другое важно сейчас. По сути, история — это субъективная интерпретация того, что произошло, как-то ощущалось, и выведение логических связей между чувствами и фактами. И рассказчик, наверное, это самое увлекательное из ролей, потому что, ну, скажем, возьмем участника, да, у всех есть тело, у всех людей, и все мы испытываем примерно одно и то же. Ну, большинство людей, у кого все органы чувств работают нормально, да, они ощущают тепло или холод, там, интенсивность прикосновения, громкость звуков, яркость вкусов и ароматов и так далее. Почти все люди, за исключением психопатологии, конечно, испытывают чувства и эмоции. И этих чувств и эмоций их ограниченное количество. Да? Даже вот есть вот эти таблички с чувствами и эмоциями. И там есть список, который в принципе исчерпаемый. И в целом, за жизнь мы можем испытать огромное количество этих эмоций, но даже если эти эмоции какие-то сложные, да, то есть там они состоят из нескольких сразу же, будь уверен, что другие также могут испытать то же самое вот на этом уровне. Да? Получается, участник — это такой герой, да, который ему выпало на своей шкуре, испытать все, с чем он взаимодействует — как ощущается жизнь. То есть вот эта часть нас, которая, как я говорю, это наше да, физическое воплощение, которое проживает, что такое жизнь, как чувствуется прикосновение, какие эмоции мы можем испытывать и так далее. Он просто чувствует и проживает вот этот вот герой, да, участник, все, что с ним происходит, не давая никаких оценок смеется, когда ему смешно, плачет, когда больно и так далее. Да? Какие-то реакции у него происходят. И вот участник очень хорошо взаимодействует с наблюдателем, который просто созерцает происходящее и видит его суть. Ну, как бы со стороны, да? как раз другая часть, которая не вовлекается в процесс и также не дает никаких оценок. И если там, вкопать в наблюдателя, тут как раз находится интуитивное знание, и осознание разницы между тем, чтобы видеть и чтобы смотреть. Но сегодня я тоже не буду туда углубляться. Ну, вообще, я считаю, что каждая роль достойна отдельного, полноценного выпуска. А мы сегодня все же говорим о рассказчике. Так вот, рассказчик обладает очень большими полномочиями среди вот этих четырех ролей. Почему? Потому что он стоит на границе между внутренним миром и внешне, и объединяет их. Если рассматривать рассказчика в разрезе создания истории, там, сценариев каких-то книг или даже сонграфинга, то рассказчик ⁇ это непосредственная связь между тобой и нитью произведения. Да? Это по сути тот, кто ведет тебя по истории и заставляет увидеть что-то важное для развития сюжета или что-то, что заставит тебя испытать какую-то эмоцию. И вот открывая книгу, включая кино или слушая текст песни, мы доверяем рассказчику вести нас по истории. Ты, как участник, который готов прожить опыт, и как наблюдатель, который видит картинку, слушает слова или читает строчки текста, доверяешь чужому рассказчику погрузить тебя в мир, который он создает в своем произведении. И мы готовы доверять, что этот мир настолько же реален, как и наша жизнь. И Несмотря на то, что мы все знаем, что в кино все ложь, да, актеры играют роли, изображая там эмоции какие-то, все, что мы видим э, в кадре, это постановка, декорации, да, отношения между людьми э, там не настоящие, и даже бумажные магазинные пакеты совсем не бумажные, да, из специального бесшумного материала, чтобы не хрустеть и не портить звуковую дорожку. Вот, зная, что все это не настоящее, мы все же на полтора-два часа проживаем целую историю, сопереживаем героя, мы по-настоящему болеем за то, чтобы у них все сложилось удачно. Мы позволяем рассказчику вести нас по этой иллюзии. С визуальным искусством, да, это вот то, что касается кино, я затронула, с визуальным искусством немного иначе но лишь немного. В целом можно долго разглядывать какую-то картину или фото, наблюдать кстати, за танцем, мысленно там, констатируя то, что ты видишь, и испытывая какие-то эмоции относительно увиденного. А затем прочитать аннотацию, и все представление вообще обретет новый смысл и раскроется совсем иначе, глубже и ярче. Вот, как пример, мы с сестрой однажды ходили на балет Начу Дуатом. Он назывался «Белая тьма». И когда я пришла туда, я до этого не читала аннотацию, и мне было, ну, собственно, интересно смотреть, да, что происходит, как, как люди танцуют. Но в перерыве Настя, моя сестра, сказала, что это история, а на самом деле, да, вот она, она прочитала в аннотации, что это история о сестре режиссера, которая стала жертвой зависимости и погибла. И все, что творилось на сцене после перерыва, после да, того, как я узнала, обрело вообще просто новые краски и очень сильно тронуло меня эмоционально. Наверное, если бы я об этом не узнала, у меня была бы недоступна глубина увиденного, и я бы не смогла прочувствовать это произведение так полно. Но если говорить о том, что рассказчик просто описывает и дополняет то, что ты видишь, да, то вот это как раз то, что мы обсуждали. А что происходит, когда в определенный момент ты понимаешь, что все это время ты сопереживал не тому герою? Оказалось, например, что этот герой на самом-то деле злодей, да, а нам было показано, что он такой весь короче, тот самый. Или, скажем, увидев только одну сторону истории, да, ты сделал неправильные выводы. Вот. И в конце да, тебе становится понятно, что ты заблуждался. Вот что ты чувствуешь, когда в самом конце тебе становится ясно, что рассказчик ввел тебя в заблуждение, чтобы добиться более сильного эмоционального эффекта. В визуальных искусствах этот прием, такой вот, да, обманный, так скажем, тоже очень интересно обыграется. Например, там, создавая реальность, которая там, при ближайшем рассмотрении оказывается фейковой или что-то на заднем фоне, чего изначально не было заметно, ты замечаешь это и оно перечеркивает все представление, полностью меняет смысл, например, да. Ну, мне кажется, все же этот прием, он подходит. В целом для, для каждого, для каждой сферы искусства, но больше для тех, которые занимают какое-то время, да, то есть, где вначале ты как-то знакомишься с этим произведением искусства. И дальше у тебя есть время, когда ты с ним взаимодействуешь, а в конце есть возможность узнать, что, блин, оказывается, что все мое взаимодействие было иллюзорным. Вот и, конечно, наверное, в кино это очень ну, больше всего видно, но в целом вообще где какая-то история может быть спрятана, так скажем. И фильмы я трогать не буду. Почему? Ну, в смысле, я могла бы сейчас, да, взять какие-то киношки и рассмотреть их, но я знаю, что если ты не смотрел эти фильмы, потом для тебя это будет жутким спойлером. И мне даже не хочется называть ну какие-то говорить названия фильмов, в которых использовался этот прием, потому что они сразу же в общем перечеркивают весь фильм. Вот, поэтому я приведу пример ненадежного рассказчика в песне, да? песня, которая называется "Somebody That I Used to Know" Готье и Кимбро. Не знаю, мне кажется, в каком-то 10 или каком-то... не, наверное, попозже. В общем, году так... В 16-м, наверное, мне кажется, эта песня была. Ну, в общем, честно, я не посмотрела заранее, да, в каком году она была популярна. Но Я уверена, что в основном все ее знают. Я в описании добавлю ссылочку на YouTube. Вот. Так вот, в этой песне, да, в ней лирический герой большую часть песни поет о том, как любил девушку и как она разбила ему сердце, там, некрасиво с ним вступив, и что она относится к нему теперь с безразличием, будто он для нее вообще никогда ничего не значил. И все бы хорошо до момента, когда наступает партия девушки, и оказывается, что все это было как раз-таки наоборот и это он ей сделал больно, да и кроме того он постоянно там ее обвинял во всех грехах и во всем о чем он пел до этого нет ни единого слова правды. И ну я уверена что музыка исполнения этой песни, да, они посодействовали тому чтобы она стала хитом, но история я уверена именно из-за приема ненадежного рассказчика произвела впечатление на каждого кто понимает язык и кто слушал слова. И вот есть несколько способов использовать этот троп. Один из них сначала рассказать историю, а потом разрушить ее, показав, что это была иллюзия, и рассказать, как было все на самом деле, да? как вот в песне, которую я сейчас описывала. Еще один вариант – это рассказать одну и ту же историю от лица разных участников, например. Еще интересно, когда в самом начале истории прямым текстом говорится о том, что все, что мы видим, — иллюзии, и когда доказательства по ходу фильма прячутся прямо у нас перед глазами, но истории так достоверно рассказаны, что мы эти подсказки замечаем только после повторного просмотра или прочтения, да? то есть настолько мы увлечены самой историей, что мы реальности не замечаем. Еще есть вариант, скажем, вести повествование, добавляя по ходу что-то, что будет постоянно подвергать создаваемую заказчикам, рассказчикам реальность, сомнению, но твердо вести линию до самого конца, чтобы показать убежденность героя или там, его наивность. Но тут уже больше провида ненадежных рассказчиков, и этим я хочу поделиться в следующем паке. Какие же бывают виды ненадежных рассказчиков? Первый это лжец это тот, кто осознанно вводит в заблуждение или утаивает информацию ради того, чтобы скрыть свои неблаговидные поступки. Второй вид это наивный Это ребенок или взрослый, кто интерпретирует события не точно, просто из непонимания, что на самом деле происходит? И здесь я ну, я здесь думаю, что я не буду спойлером, если все-таки приведу здесь пример. да, и, как пример, здесь будет фильм «Форест Гамп». В целом, да, наблюдая за тем, что происходит на экране, мы понимаем, что это слишком как-то все по-доброму и хорошо, и такое ощущение, как будто главный герой просто не замечает чего-то, или ну, не хочет замечать, или он просто ну, наивный. Дальше следующий тип — это хвостун, тот, кто склонен приукрашивать историю или преувеличивать свои заслуги. Mm -hmm. Да, тоже, я думаю, что много таких фильмов. Да. И следующий вид сумасшедший — это тот, кто и сам не знает, где реальность, а где иллюзия. И это, наверное, один из самых популярных видов Ненадежного рассказчика, который используется в кино. Следующий вариант это некто в затуманенном сознании. Да? Человек, находящийся под воздействием либо каких-то магических сил или определенных веществ, чему восприятию реальности нельзя доверять. Далее, это человек, который не помнит, ну, то есть у кого какие-то проблема с памятью, да, много очень интересных историй построено на приеме, когда человек теряет память. Еще один вариант – это травмированный, это тот, кто пережил какую-то серьезную травму разного рода, может быть, да, и создание иллюзии реальности и забывчивость того, что на самом деле было, выработались как защитный механизм. В общем, существует много вариантов ненадежных рассказчиков, но мне хочется остановиться подробнее еще на одном, который может быть самым важным из всех перечисленных. И для этого давай вернемся к тому, что человек, каждый человек включает в себя четыре роли. Да? Участник, наблюдатель, рассказчик и создатель. И что внутри каждого из нас есть такой ненадежный рассказчик. Тот, кто на основе... Твоих эмоций и фактов, которые их вызвали, приводит ложные логические цепочки, создавая стойкие убеждения в том, что твое творчество недостаточно классное, или что у тебя недостаточно опыта или навыка, чтобы достичь чего-то крутого, или что у тебя никогда ничего не получится, или что тебя не любят или не ценят. Как я уже говорила, рассказчик обладает большими полномочиями. Он стоит на границе между внутренним миром и внешним и объединяет их. Он подготавливает для создателя историю, на основе которой тот сделает выбор, совершит действие. Насколько ты можешь доверять своему рассказчику вести тебя по истории своей жизни? А что, если все, что он рассказывал до этого, просто иллюзия? Мне было бы очень интересно послушать твои истории о произведениях, в которых ты встречался с ненадежным рассказчиком. Об эмоциях и мыслях после того, как узнал, что все это было неправдой. Возможно, этот выпуск вдохновит тебя на то, чтобы создать что-то на основе тропа ненадежного рассказчика, чтобы оставить очень яркое впечатление на своего зрителя или слушателя. С радостью буду ждать твоих рассказов в личке. Все ссылки в описании к выпуску. И напоминаю, что если тебе нравится творческий компас, не забывай делиться им с друзьями, это всегда очень ценно. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.